0: 6 segundos. El orgasmo promedio de un hombre es de 6 segundos, también lo que tarda un meteorito en cruzar el cielo. Cada 6 segundos se vende un Chevrolet y 11 bebés nacen en el mundo. Pasó en abril, en un tiempo que todavía no podemos entender, a pesar de que la fragata estaba a 20 kilómetros de las islas, igual se si escuchó el ruido de salida del proyectil. 6 segundos sería lo que se tardaría en llegar a Tierra. El latido del corazón de Carlitos se detuvo en ese instante. Su respiración se aceleró. Sus dedos índices taparon sus oídos. Todo eso pasó en dos segundos. El tercer segundo pensó en su madre, su padre, su hermanito. Los recordó felices, riendo. ¿Cómo serían sus vidas cuando recibieran la noticia? Entonces su corazón se estremeció. En el cuarto segundo rezó. Se juró y se rejuró que iba a cambiar que iba a pedir ayuda. Los segundos eran eternos. En el quinto segundo, numeró las cosas que no había vivido. Pensó que no conocía el mar, que nunca vio nevar. Jamás se había enamorado. No tendría ni hijos, ni nietos. En el último segundo, vio, como en una película en cámara ligera, distintas imágenes de su corta vida. Vio la ternura de su madre cuando curó la primera frutillita en sus rodillas. El primer gol. Y la cara de felicidad de su abuelo. Por último, su primer beso contra la pared esa tarde de verano. La bomba cayó lejos del pozo de Carlitos. Pero Carlitos jamás volvió a ser Carlitos. Rápido la plata, historias esenciales, de Luis Ceroni. Mm, me gustó. Son todos cuentos, es todo un libro de cuentos. Y la verdad que son cortitos y al pie. Simples, claros, fáciles de leer, eh, se los súper recomiendo. Lo pueden conseguir en Diente de León Distribuidora, que tienen eh, los libritos para que los busquen. Hola, Pau. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la oyentada. Hola, Lu. Acá Paula Adamo Núñez en la columna de literatura de los viernes. Bueno, gracias por venir nuevamente. Eh, estamos... Eh, empezando la columna como lo venimos haciendo con los últimos viernes con una lectura ahí ya de movida te, te engancha, yo me enganché el toque. Sí, porque además también me pasa un poco que en esta cuarentena, eh, hermosa cuarentena, digo, los viernes eh, han pasado a ser como. ha cambiado la lógica de los viernes, y me ha pasado también de que estas columnitas de lectura son un mimito, un acercamiento, una distracción, un ratito, ¿no? Con, estamos tan pegados a las pantallas que un poco de radio y un poco de literatura es súper necesario. Así que les traje muy para el viernes, muy para el viernes traje a Laura Esquivel como agua para chocolate. Bien, viernes de... De pochoclos, decíamos. Sí, vamos a, un poco sí. Me parece súper interesante esta novela. También vamos a pensar, como, como decíamos con otras, yo creo que podríamos hablar de una de nubel una por ahí. Eh, y, y me es complicado hablar de agua para chocolate, eh, como agua para chocolate, porque eh, estamos hablando de Laura Esquivel. Esta vez traje los datos duros de la autora. <ríe> eh, ella nació el 30 de septiembre de 1950. En México. Y me parece que, como hago para Chocolate, eh, generó como un, un, pues un clásico respecto a la literatura romántica y los olores de la cocina, ¿no? Ha habido muchas películas, es un recurso que después aparece en cine en cinematográfico, pero porque no, no me animo a decir que es a partir de ella. ¿Sí? no digo que haya sido como la piedra fundamental de este tipo de literatura romántica anclada en espacios de, de, de especias, de cocinas, de olores, pero sí definitivamente es un excelente ejemplo. Me pasa un poco eso. Eh, como agua para chocolate es una novela eh, romántica, heterosexual, patriarcal, pero muy digna de leer. Me pasa un poco, un poco eso. Ya estoy, tengo una novela, eh, una edición que tiene esas etiquetas viejas que se usaban en las librerías, todas doradas, ¡Brillante! redond brillantes, redonditas, ya no se usan esas etiquetas más. Con ah. este libro va perfecto. Con este libro va perfecto. Eh, entonces, cuando uno lee el subtítulo dice, eh, Laura Esquivel, como agua para chocolate, novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros. Lo más lindo que tiene la novela es que cada uno de los capítulos empieza con los ingredientes para la receta y la manera de hacerse. Pero no solo una receta con la manera de hacerse, sino que va dando como detalles muy precisos sobre eh, cómo tienen que trabajarse recetas muy clásicas de la cultura mexicana. No vamos a encontrar un lemon pie, eh, vamos a encontrar mucha, mucha eh, chocolate con rosca de reyes, eh, pero después... Champandongo. andas a ver lo que es el champandongo. Hay muchos chiles, eh, caldo de colita de res, eh, muy poco vegetariano, ¿no? Definitivamente. Pero cada una de las historias eh, está alrededor de una de las, co de las co eh, cocinas, de las cocciones eh, de la protagonista, ¿no? Mole de guajalote con almendra y ajonjolí. Ya tenías ganas de leerlo, decís, sí, bueno, ¿de qué se trata esto? Entonces, te, te da los ingredientes y explica la manera de hacerse. Y a través de la, la receta nos cuenta una de las historias. Mirá, ¿para qué? ¿por qué digo que es una novela patriarcal? Y, eh, bueno, porque arranca diciendo esto. Arranca con la receta de las tortas de Navidad. Y dice, ingredientes, una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos y 10 teleras. La cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un trozo pequeño de cebolla en la mollera, con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. La mollera es como la cabeza, ¿no? Como, o, como la nuca, tiene que ver con esa parte la mollera. Entonces lo que te está diciendo es que hasta te da los detalles sobre cómo hacer para no llorar. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de la bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba la cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que se estaba cocinando, los de tomillo, el laurel el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginan, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Es decir, lloraba porque le estaba negado el matrimonio. <risa> Entonces, cuando yo digo que es una novela patriarcal, creo que se entienda lo que voy. Hay una construcción de la mujer en la cocina, la mujer pensada para el matrimonio. La mujer como madre. Pero no nos importa porque es Viernes de Pochoclo. No. Y la novela está buenísima. Entonces, eh, les súper recomiendo esta novela de, de Laura Esquivel, Como agua para chocolate. Muy recomendada para, para juveniles, ¿no? Eh, me parece que es como... Tiene ese toque medio erótico. Que uno... Cuando se empieza a acercar a la literatura, bueno, yo no miraba pornografía, la verdad, de, 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 de joven, ¿no? Me daba mucho, mucho, mucho pudor siquiera asomarme a, a, hacer, a ver algo pornográfico. Y de pronto me empecé a encontrar que la literatura, las escenas eróticas que hay en literatura juvenil o en novelas, es hasta mucho más estimulante. Tal vez, porque entra en juego la, el tiempo de la lectura, la imaginación, un montón de cosas. Entonces, claramente no es Las 50 sombras de Grey, no va por ese lado, pero es una, una podría ser una primera novela erótica para al, algún joven eh, de 16, 17, me parece que es súper recomendable. Bueno, me encantó, Pau, nuestra recomendación de hoy y también eh, el acercamiento a, a la literatura también mexicana y escrita por mujeres. Como que me viene a la mente un par de, de ejemplos o de libros que he leído eh, de autoras mexicanas que también tienen algo de eso, ¿no? Eh, Ángeles Mastreta, por ejemplo, ¿la conoces? Sí, de Ángeles Mastreta, ¿qué leí? No me acuerdo. Pero sí, son toda esa línea de mujeres eh, escritoras que me parece que... A, a, a mí me, me cuesta mucho porque tengo muchos prejuicios sobre esta literatura que se ha vuelto tan eh, masiva, con autoras como Isabel Allende, eh, con autores como Bonelli, que sacan un montón de libros, que siempre son historias de amor, con mucha, mucho toque, ¿cómo se dice cuando, cuando es del lugar eh, como muy típico de determinados lugares. Y tengo un prejuicio enorme y desconfío de la gente que saca muchas novelas eh, por año, mm. ¿cómo haces para producir todo eso? Pero la verdad que después uno se empieza a interiorizar un poco y son más que nada prejuicios. Es decir, muchas de esas novelas, eh, las escritoras o hacen gran trabajo de investigación o tienen un equipo que las acompaña. Eh, son novelas que son fáciles de leer y que te van llevando indias blancas. La verdad que no puedo agarrar indias blancas. Tengo como un prejuicio enorme, ¿viste? La veo ahí y digo, ay, yo no puedo estar leyendo esto. ¿Viste? Estos libros que además tienen como. Cuando una, un autor saca cinco libros de 600 páginas, yo no sé, a mí me da desconfianza. Y después me doy cuenta que al final muchas veces es un prejuicio enorme, porque es literatura igual, y a quien le gusta y quien se engancha, está buenísimo. Entonces, sí, Laura Esquivel tiene, como agua para el chocolate, que fue su primer eh, libro, para mí lo mismo que me pasa con Isabel Allende, los primeros libros me parece que tienen algo muy, muy, muy potente, como con La, Ciudad de los, eh, La Casa de los Espíritus. El segundo es La Ley del Amor, Íntimas Suculencias, Estrellita Marina, El Libro de las Emociones, Tan Veloz como el Deseo y en el 2006 Malinche. Esos son los libros de Esquivel. Eh, pasó, ella el, el, la segunda novela apareció en el 94, así que es bastante eh, eh, contemporánea, Laura Esquivel. A mí como hago para chocolate me parece esto, que, que es un muy buen ejemplo de una novela heterosexual, patriarcal y erótica, pero que a la protagonista eh, le van pasando muchas cosas y el anclaje con las recetas es increíble. Yo creo que tiene ese plus de lo que hablamos siempre en los paratextos, de que uno se va, se va sintiendo en la cocina, vas oliendo, vas sintiendo, vas... Y te mete tanto en la intimidad, en el detallecito de cómo hacer las recetas, eh, que es increíble lo que decía, ¿no? No solo el problema es eh, llorar, sino que después no se puede parar. O que se sale la comida por la lágrimas Así bueno, hoy les traje ese. Laura Esquivel como agua para Chocolate. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a vos. Lu. Nos vemos el próximo viernes. Mi nombre es Paula Adamo Núñez. Eh, me pueden encontrar así en las redes sociales o mi teléfono es 2944-919177. Taller de escritura creativa, clases de lengua, literatura y sé cosas. <risa> Eso es lo que hago. <risa> Escríbanle entonces a Paula Adamo Núñez y nos reencontramos el próximo viernes.